0: 给那些年甄嬛背过的大黑锅平反。甄嬛等人第一次和宫觐见，就亲眼见识了华妃施展一丈红的绝技。回来路上，好巧不巧碰上了宫斗牺牲品福子。紧接着回到碎玉轩，又在海棠树下发现了麝香人这一连串的事件，让向来自负的甄嬛倍感恐惧。正所谓明枪易躲，暗箭难防。在没看清后宫的形势、分清敌友时，就盲目成宠是非常危险的。所以，甄嬛下定决心要开启自己的避宠之路。那既然最终都要争宠，又何必苦避呢？今天我们就来聊聊甄嬛避宠这一招究竟有何玄机。宫中所有人都认为甄嬛这场病是被一丈红和福子之死吓出来的，但事实上，这两件事只是导火索。甄嬛避宠的根源还是受了麝香人事件的刺激。为什么梅姐姐和安陵容不避宠呢？咱也别老吐槽这姐妹俩傻，其实她们也是情有可原的。一方面，我们必须承认这俩人确实没有甄嬛的谋略；更重要的是啊，她们没有屠刀悬镜的危险不管是夏冬春被赐一丈红，还是福子的离奇暴毙。都只能说明后宫是个是非之地、啊。华妃是个行事狠辣的实权派，可是哪朝哪代的后宫不是如此？只因为这样就要避宠吗？梅姐姐和安妹妹虽然心里害怕，但说到底啊，事儿还没摊到自己身上。她们既不像夏冬春一样张狂无知，也不像福子一样任人宰割，更不是个宫女，有什么可怕呢？只有意外发现麝香人的甄嬛意识到了问题的严重性，因为。已经有人要对他下手了。甄嬛入宫的位分并不低，有三番两次受到皇后和华妃的重赏，无论如何也不应该住在最偏远的碎玉轩呢。或许甄嬛本人对此也是百思不得其解。直到她发现海棠树下的麝香人很显然正是因为她的出色，才有人故意将她安排在碎玉轩，防止她一朝得宠有孕。站在上帝视角，我们知道。凡是打胎的买卖，幕后的大 boss 都是皇后。但刚刚见识了华妃的狠辣，又知道她有协理六宫、分配寝殿的权利，甄嬛此时显然更怀疑华妃。华妃娘娘可是个随随便便就赐一丈红的主，要恩宠还是要命，甄嬛自己得掂量掂量。甄嬛避宠确实是迫不得已，但这却成了甄嬛被诟病最多的一段戏。甄嬛抵一宗罪。有事时出哥哥，无事温太医，明明拒婚了，还要培养温实初当备胎。甄嬛第二宗罪，进了宫才想起来要装病避宠了，当初干嘛不直接装病躲过选秀呢？甄嬛第三宗罪，她与梅姐姐情同姐妹，自己避宠躲风头，却不提醒沈眉庄这个出头鸟。总而言之，一句话呀，甄嬛是个装白莲花的心机女。但我认为，甄嬛在避宠中的表现，恰恰说明她是一个非常理性又拎得清的人。首先啊，石初哥哥啊不是备胎，而是救命稻草。话说从前有一对男女青年，那小温和小甄，他们自小一起长大。那小甄的父亲对小温的父亲呢还有救命之恩。那可惜啊，小甄没看上小温，糊里糊涂的嫁给了个顶级富豪。婚后才发现，这富豪家庭妻妾成群，个个都不好惹。自己随时可能被打屁股扔水井，唯有小温能够帮他避风头保命。他是应该求救还是该认命呢？俗话说呀，买卖不成仁义在。大家做不了夫妻，也有多年情分。如果小珍只为了保全自己的脸面而弃性命和家族安危于不顾，那才真是个糊涂人。小珍不糊涂，她当然要求小温帮他。可是她是个有夫之妇，小温还会搭理她吗？为了引诱小温帮忙，最有心机的做法应该是告诉他：“呜、哦，人家忘不了你，人家后悔了，不想去陪那个花心的老头子。”可是啊，小珍却把自己避风头的实情原原本本告诉了小温：“我不是为了你，我是为了自己的性命，请你帮我。”多么真诚又恳切、大方又直率的求助，你们还忍心骂小珍是白莲花吗？大家如果对国学传统文化感兴趣，想跟我探讨一些这方面的问题，或者人生中遇到什么困惑，都可以加一下我的 QQ 号， 14405943， 这是一个八位数的 QQ 号，大家数一下，是不是八位数？下面啊，我再说一遍 ，QQ 号是 14405943， 大家可以添加一下。可是，既然装病这事儿这么灵，当初甄嬛不想进宫，为啥不装病呢？后来，啊，齐贵人不就是因病错过选秀的吗？因为啊，这件事儿对甄嬛来说得不偿失。甄嬛和齐贵人的情况大不相同。齐贵人妇女野心勃勃，一心要进宫当宠妃，等着盼着要选秀啊，怎么可能装病呢？而甄嬛却是没病找病。是要冒着欺君风险的。其实这一招并非没人提出来。温实初向甄嬛求亲时就说：“如果妹妹收了我的玉壶，就不用去参加殿选了。”作为一个在内宫侍奉的太医，温实初不可能不了解皇家选秀的规矩。秀女未经选看不得私自定亲。那一向稳重的温大人为何要这样说呢？想必温实初打的就是装病的主意。甄嬛有意的话，他就用自己的专业特长帮甄嬛躲过这一劫。如果甄嬛和温实初真的两情相悦，冒险装病成全他们这对有情人也值了。可甄嬛压根看不上温实初，何苦冒着连累全家的风险去嫁一个自己根本不喜欢的人呢？与其装病，还不如老老实实参加殿选，说不定就会被撂牌子了呢。所以说，装病虽好，也不能乱用啊。最后啊，咱们再说说甄嬛的第三宗罪，不提醒没姐姐避宠，这个锅呀、啊，甄嬛也不能背。如果她提醒温姐姐避宠，那或许两人早就不是好闺蜜了。试想一下啊，你和闺蜜同时考入了皇家集团公司，还在实习期，你发现公司的内斗非常复杂，新人很容易被打压，所以你决定韬光养晦，避避风头。反正你爹妈说了，不指望你升职加薪，就希望你工作顺心顺意。可是，你闺蜜的爸妈花了大力气，专门请导师，才把你送入公司。说不定，还给他定下了两年干主管、五年干经理的职业规划呢。而且，这公司的大 boss 特别赏识你闺蜜，已经透露出让她带团队的意思了。这时候，你去跟闺蜜泼冷水，说：“哎，你可小心点吧 ，boss 要给你升职加薪，你千万要拒绝呀、啊。”啊，你说你闺蜜会怎么想？是会觉得你事事为他考虑，还是会觉得你羡慕嫉妒恨呢？简单的说，就是甄嬛和梅姐姐进宫的目的不同，入宫后的境遇也不同。甄嬛劝梅姐姐避宠，她非但不会听，反而会心生误会。当然，甄嬛隐瞒自己避宠的事儿，也跟她本人的性格有关。作为未来的宫斗冠军，甄嬛在见识和谋略上都远高于其他后宫嫔妃。正所谓“曲高和寡”，很多事情甄嬛看得透，却不能要求别人也看得透。所以啊，她不会像梅姐姐一样，凡事都和好闺蜜商量，而是非常有主见的自己决定。梅姐姐连私下要方子求子这样的密事也不忘告诉甄嬛，但甄嬛从最初的避宠到后来偶遇皇上复位华妃，事事都没有同梅姐姐商量。其实啊。不光是梅姐姐，凡是没有牵涉其中的人，即便是最亲近的心腹甄嬛，都不会透露分毫。比如，她没有对任何人提起以梅园那晚的遭遇，御花园偶遇果郡王，也只有当时的刘朱一等人知情。这就是甄嬛的一种做事方式。从理智上看，既然其他人给不了你更好的建议，又何必让更多的人知道自己的心思呢？你的闺蜜靠得住，但闺蜜的闺蜜不一定靠得住，闺蜜的丫头不一定靠得住，知道的人越多越危险，将来东窗事发还要连累他们。即便甄嬛如此小心谨慎，还差点因为浣碧的背叛被皇上疑心两人初见时甄嬛爱的是果郡王，所以啊，做闺蜜当如沈眉庄，做后宫中的闺蜜还得学学甄嬛呢。